0: Oi, pessoal! Este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Está começando o episódio desta sexta-feira, 22 de abril. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação Catarina Carvalho. Oi, Cat!
1: Oi, Lu! Oi, pessoal! Nosso primeiro destaque é sobre o deputado federal Daniel Silveira e o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na tarde de quinta-feira, em transmissão ao vivo por uma rede social perdão da pena ao deputado aliado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, condenado na véspera a oito anos e nove meses de prisão pelo STF. Nesta
0: sexta, ministros do STF avaliam suspender o perdão concedido pelo presidente. Apesar da própria corte já ter reconhecido que a concessão de indultos é prerrogativa presidencial, ministros disseram reservadamente à CNN Brasil que consideram analisar o perdão de Bolsonaro se houver
1: o desvirtuamento. Em dezembro de 2017. A ministra Carmen Lúcia, então presidente do STF, suspendeu trechos do indulto natalino editado pelo então presidente Michel Temer, do MDB, que favorecia condenados por crimes não violentos, como corrupção e lavagem de dinheiro.
0: Pela tarde, o Supremo Tribunal Federal recebeu uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o perdão a Daniel Silveira. A ação foi ajuizada pela Rede Sustentabilidade. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a legenda pede de forma liminar, ou seja, decisão provisória, a suspensão imediata do decreto. Também requer que a corte declare a incompatibilidade do indulto
1: individual à Silveira. Na Bahia, pré-candidatos ao governo adotaram posicionamentos diferentes sobre o assunto. Em uma publicação no Twitter, o pré-candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, repudiou a decisão de Bolsonaro. O candidato de
0: Bolsonaro na Bahia, o deputado federal João Roma, do PL, defendeu a posição
1: do presidente. Já o pré-candidato ao governo, a Semi-Neto, do União Brasil, não se manifestou nas redes sociais digitais. Perguntado pelo Metro1 pelo WhatsApp sobre o seu posicionamento, a Neto também não respondeu. Nosso papo agora é sobre a pandemia da Covid-19. Nesta
0: sexta, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou a portaria que estabelece o fim da emergência em saúde pública de importância nacional, instaurada em fevereiro
1: de 2020 por conta da covid-19. O documento deve ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União e as decisões começam a valer 30 dias após a sua publicação.
0: O Ministério da Saúde justifica a decisão com o argumento de que o Brasil teve queda de mais de 80% na média móvel de casos e óbitos pela covid-19, em comparação com o pico de casos causado pela variante Ômicron no começo do ano.
1: Morreu, nesta sexta-feira, a menina de 11 anos que foi atropelada por um carro alegórico durante o desfile da Liga Em Cima da Hora, no sambódromo da Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro.
0: Depois do acidente, ela chegou a ter uma das pernas amputadas durante uma cirurgia e estava em estado gravíssimo internada em um hospital.
1: Segundo informações de funcionários do Hospital Souza Aguiar, a vítima, Raquel Antunes da Silva, teve uma hemorragia interna e não resistiu. Durante a cirurgia, que durou mais de seis horas, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela teve traumatismo no tórax e respirava por aparelhos.
0: Atendendo a um pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Justiça determinou que as escolas de samba façam a escolta dos carros alegóricos até os barracões. A solicitação foi feita após o atropelamento da criança.
1: A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro emitiu uma nota de pesar sobre o caso. A escola de samba em cima da hora ainda não se pronunciou.
0: Música o que era para ser uma noite animada na véspera do último feriado se tornou um enorme transtorno. Isso foi o que aconteceu com a estudante de direito Crisleine Emily de Oliveira, de 26 anos. Ela saiu de casa na noite da última quarta-feira, dia 20, para uma festa no centro de convenções de Salvador e
1: voltou com marcas de agressão no rosto. Exatamente. Chris Line diz ter levado um murro do advogado Raul Hernandes Gerlin Comadella depois de uma discussão. Os dois não se conheciam antes do episódio e a vítima afirmou que ele estava aparentemente bêbado e empurrando ela com frequência durante o evento.
0: Pois é, e foi por conta desses empurrões que os dois começaram a discutir, até Raul bater no rosto da vítima. Com o golpe, a estudante de direito desmaiou e só acordou já dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de
1: Urgência, o SAMU. Ainda segundo Crisline, pessoas que viram a cena seguraram o advogado e chamaram uma viatura. Ele foi levado para uma delegacia, a qual também ela foi encaminhada logo depois. Ao chegar lá e se deparar com o um agressor, a vítima conta que foi ameaçada por ele. No local, a estudante registrou o boletim de ocorrência, fez exame de corpo de delito e a lesão corporal foi constatada.
0: Sobre toda essa confusão, Cris Line disse que vai processar o advogado por danos morais e pelo dano estético, já que ela também trabalha como modelo. A estudante também quer abrir uma representação contra o profissional na Ordem dos Advogados do Brasil para que haja uma punição.
1: Procurada pelo Metro 1, a OAB comunicou que não pode falar sobre processos disciplinares por proibição de uma lei federal. A Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem esteve na delegacia para auxiliar o advogado, a fim de garantir que as prerrogativas fossem cumpridas. Isso foi o que explicou Vitor Gurgel, o presidente da comissão. Agora a gente traz uma boa notícia para quem gosta de literatura. O romance Torto Arado, do baiano Itamar Vieira Júnior vai ser adaptado para o audiovisual no formato de série. Isso mesmo, e quem está por trás do
0: projeto é o cineasta Heitor Dália, diretor do longa O Cheiro do Ralo, de 2006. A nova série foi negociada pela HBO e vai ser lançada como produção original do serviço de streaming HBO Max.
1: A produção também é composta por uma equipe de roteiristas formada apenas por mulheres negras, com coordenação da dramaturga Lumasa. Elas serão responsáveis por expandir as 264 páginas do livro para a narrativa seriada. A obra Torto
0: Arado foi publicada pela editora Todavia em 2019 e aborda temáticas como o racismo e a escravidão no Brasil. Com ele, Itamar venceu o Prêmio Jabuti de Literatura, a mais tradicional premiação brasileira
1: do gênero. E para quem ficou curioso em assistir, vai ter que segurar um pouco a ansiedade, viu? Isso porque as filmagens começam apenas em 2023 e ainda não há previsão de estreia para a produção. Então é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Mas, se você quer ter acesso a mais notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole lá no Instagram e metrópole no Twitter.
0: Lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Valeu, Cat, tchau pessoal, bom
1: final de semana. Tchau, Lu, tchau pessoal e até semana que vem.